0: contigo ángeles holder hoy hablando de resiliencia ya sabes que todos tenemos problemas de algunos nos levantamos más rápido otros nos cuestan un poco más pero lo interesante es no hundirse en un vaso de agua y poder aprender del contenido de ese agua extraer al máximo la lección que viene envuelta en un vaso y contenido agua. Quizás sea aprender a nadar, quizás a lavar, quizás a regar. Pero tú, ante una situación problema, tienes la misma capacidad que cualquier otra persona. La capacidad de superar la adversidad, de crecer a través de ella, de recordarla al cabo de unos años, como mira, sí, me ocurrió, pasó, estuvo, fue, ya fue. Todos hemos vivido circunstancias, yo diría, dramáticas por un lado, que son aquellas cosas que nos acuden, que han sido un problema y ese problema ha sido como too much, demasiado. Aquí es como, guau, eh, no quiero más de esto. Pero otras son las circunstancias traumáticas ligadas a eh, un accidente, la guerra, el maltrato, el abandono, la enfermedad, por ejemplo, de los padres y que los niños tengan que crecer solos, el, el encontrarte con niños que no tienen... ...casi padres porque... ...o están enfermos, alcohólicos... Eh, ...ausentes... ...se dedican... ...a hacer otras cosas más que a cuidarlos... ...y acaban teniendo... ...ellos que cuidar a los padres... ...esas son circunstancias que no permiten un... ...crecimiento estable... ...o haber vivido situaciones de violaciones... ...de abuso, de violencia... ...o sea, hay problemas, que son circunstancias que se van cada vez poniendo más complejas, que son dramas en la vida, y otras son traumas en la vida. Sea un problema por pequeño, por grande, por exceso, por defecto, todos hemos salido de alguno, de al menos uno, no me dirás que no. De uno has pegado el saltito y has aprendido que tienes cierta fuerza interior y eso te puede dar la posibilidad de que ante el próximo problema tú puedas encontrar el punto de apoyo para proyectarte y salir del lugar en el que estás. Como esa ranita que está en, en el agua en un tacho que hierve. Y hay una que puede saltar y hay otras que se acostumbran. Pudiendo llevar una vida plena, muchas veces escogemos quedarnos enganchados a, a la historia dolorosa, a no poder soltarla y seguir ahí al lado de la infelicidad. ¿Cuál es la diferencia para que alguien siempre salga? Y siempre digo, es siempre salga reforzado y en algún momento puede que no, que se quede más atascado, pero se va a recordar otra vez de lo que vivió y va a tener el impulso para salir. Y otros en que se van a ahogar de manera continua van a permanecer en esa situación de queja. Este problema que tengo hoy es debido a y miles de historias por delante. Por mi madre, por mi padre, por mis eh, maestros, porque no tuve suerte, porque la vida me hizo así, por, por miles de historias. O sea, la superación o el bloqueo ante un trauma es una experiencia que pasa por percibir que primero hubo una amenaza. O sea, Tenemos que volver a darnos cuenta de que hubo una amenaza. Ahora, la diferencia está en que alguien se queda sintiendo que la amenaza continúa o que esa amenaza ya pasó la coloca en un cajón de una parte de la historia, cierra el cajón y la vida continúa. Ahí estriba esa gran diferencia entre ser resiliente o quedarte pegado al problema. Sabemos que hay algo que nos ha hecho daño, que para quedarnos atascados en ese bloqueo no has podido encontrar una respuesta de supervivencia, una estrategia. Está el agresor, está el problema, está la historia de dolor y puedes dar una respuesta que es me enfrento o me largo. Me enfrento y lucho o me voy, huyo lo antes posible para salir de este lugar. El problema es que cuando sobreviene el colapso, lo que llamamos en estrategias de supervivencia la parálisis, me quedo sin poder dar respuesta. No, no puedo ni sacarme de encima de ese agresor, en el sentido que sea, ¿eh? Puede ser alguien que viene y te grita y es como, bueno, pongo un límite o me marcho y punto. No voy a estar con personas que me hacen daño porque sí. O me quedo colapsada. Y cuando aparece esto que sobre todo ocurre, cuanto mayor estrés tengamos y menores posibilidades veamos de escape van a aparecer distintos grados de estrés traumático o de estrés postraumático. Hoy el máximo ya es la disociación. Otro día hablaremos del trauma y veréis el impacto que tienen esas experiencias emocionales que van dejando una marca, primero en nuestra psique. Pero las emociones son una experiencia corporal, por lo tanto, dejan una impronta en nuestro cuerpo. Resiliente es el que tiene la capacidad de soltar esa historia de dolor, resignificarla, de permitir la diferenciación. Yo sé cuándo estoy en un problema y cuándo no estoy en problema. No pongo todo dentro de la misma bolsa, en absoluto. Es la persona que adquiere una confianza espontánea, naturalmente, tanto en la vida como ante las historias de problemas. Y resiliente es la persona que reconoce también el dolor del otro, porque reconoce la humanidad del otro. Y la diferencia de todo esto la va a marcar el sistema de creencias, y dentro del sistema de creencias está la historia del desarrollo que hemos tenido. Porque las creencias las hemos aprendido a través o bien del padre, madre o cuidadores. ¿Con quién estuviste cuando eras pequeño o pequeña? Esa historia de desarrollo en donde te pregunto, ¿has tenido padres seguros? padres que eran previsibles, padres que eran constantes, que empezaban algo, lo acababan, padres que te felicitaban por si un día te habías caído, golpeado y salías adelante, o que enseguida estaban corriendo a hiperprotegerte y qué mala es la mesa, qué estúpida es esta silla que está aquí en el medio y que te ha pegado. Padres, ¿que te apoyaron en el momento en que caíste? ¿En que fracasaste, por decirle de alguna manera? ¿Tuviste esa red de apoyo y aprendiste a responder? Porque del sí o del no depende tu capacidad de resiliencia. ¿Y qué es importante dentro del marco de la resiliencia? Hablar de lo que nos ha ocurrido, Decir adiós al silencio, al secretismo y decir sí al silencio de reflexión. Reír, aprender a reír. Y si no sabes de qué reír, porque la vida no te ha regalado algo hoy para reír, ponte un chiste, lee chistes, escucha chistes, ponte monólogos divertidos. La práctica hacia la persona... Dale cabida al humor, dale lugar a la calma, pero también dale lugar al ejercicio, al ejercicio físico. Salta, salta en casa, corre, camina, sube bajas escaleras, haz lo que sea, pero secreta endorfinas. Ponte metas y... y persíguelas, está ahí me pongo una meta para el día de hoy una para una semana una para un mes ponte metas y empieza a buscar cómo desarrollar alguna habilidad y recuerda siempre no existen situaciones terribles, sino personas que sienten terror ante las situaciones y nunca es el evento sino lo que interpreto de eso. Las personas poco resilientes sienten que no tienen la posibilidad de cambiar la situación porque han anulado los mecanismos para encontrar las soluciones y eso se rigidiza en su cabeza. Las personas resilientes perciben la adversidad como un desafío y de cada problema aprenden a construir. Es como que todos tenemos ladrillos, todos tenemos tochos para poner una pared, pero para algunos los tochos significan derrumbe y para otros construcción. Las posibilidades están y por muy doloroso que sea lo que estamos viviendo, mira, ¿Cuál es el narrador interno que tienes? ¿Está exagerando? ¿O está negando? Sabes que la vida no, es, no se vuelve ni fácil ni difícil, sino que somos nosotros que nos convertimos en resilientes, con mayor facilidad o con mayor dificultad. Y para poder aprovechar esta circunstancia llamada vida en la que estamos paseando La propuesta siempre es cura tus heridas emocionales Cuestiona lo que te cuenta la mente Puede que no sea tan traumático Sal del victimismo con una actitud de crecimiento expande los pensamientos edificantes y encuentra algo que dé sentido a la vida. Cuando lo que hacemos tiene sentido en lo diario, la vida cobra sentido. Y así la podemos disfrutar y no sufrir. Que lo pases excelente en este camino llamado existencia que es para existir y a través de nuestra existencia trascender trascender los problemas es lo primero cuestionártelo todo darte la posibilidad de seguir pensando en que las cosas pueden ser diferentes y en algún momento cambia cambia, todo cambia cantaba, Mercedes Sosa o tantos otros. Cambia. Cambias tú, cambia todo lo que te rodea. Y si no, la vida cambia para provocarte al cambio. disfrutes siempre de tu trabajo de autoconocimiento del permiso que te das para resignificar y poder preguntarte de una manera distinta por tus propias condiciones todos juntos en el camino de la sabiduría de la vida vamos a construir una gran humanidad te abrazo desde el corazón y que tengas un lindo paseo